0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge voller Economics, Events und Entscheidungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner. Ich bin Sebastian Franke und mein Gesprächspartner heute ist mal wieder unser Namensgeber für diesen Podcast, unser Chefvolkswirt, der Carsten Brzeski. Hallo Carsten.
1: Hallo Sebastian.
0: Wir hatten uns ja letzte Woche mal eine Auszeit genommen. Da gab es ja am Donnerstag den Feiertag und dann am Freitag für viele zumindest den Brückentag, auch bei uns. Und äh, es stand auch nicht so viel im Wirtschaftskalender. Hast du denn dann am Donnerstag eine schöne bollerwagen mit anderen Ökonomen durch den Taunus gemacht?
1: Ja, nee, das ist ja eine <lacht> merkwürdige Tradition, dass man das irgendwie als, als Vater am Vatertag machen muss. Hier war nichts Bollerwagen, ähm, hier war eigentlich nur, nur Ruhe angesagt. Aber, boah, schön war es auch.
0: Das freut mich zu hören. Eine Sache, die aber auf dem Wirtschaftskalender der letzten Woche stand, das waren die Minutes, also das Protokoll der vorangegangenen EZB-Ratssitzung vor einigen Wochen. Das ist ja auch etwas, worauf wir unser Augenmerk hier im Podcast immer so ein bisschen richten, denn diesen Protokollen lässt sich ja zumindest in jüngerer Vergangenheit oft doch ein bisschen mehr an Erkenntnissen entnehmen, als das mit den offiziellen Verlautbarungen der ezb zu der Sitzung selbst und auch auf der anschließenden Pressekonferenz meistens der Fall ist. War das in diesem Fall auch wieder so, Carsten? Und wenn ja, was waren denn das für Erkenntnisse, die du da gewinnen konntest?
1: Auf jeden Fall waren ja die, die Protokolle der Grund, warum ich keinen Brückentag hatte, den letzten Freitag, um mir das mal gleich live mit, mit reinzuziehen. Ähm, es war auch jetzt nicht so richtig viel Aufregendes da drin, muss man, muss man zugeben. Ähm, wir erinnern uns, dass ja so ein bisschen was das große Thema aktuell, das große Thema sind eigentlich... Inflation ja, immer noch, ja, haben wir auch schon erst häufig mal hier durch diesen Podcast äh, geschliffen, ähm, Inflation, steigende Zinsen und äh, wie reagieren die Notenbanken da drauf. Und äh, wir hatten ja bei dem letzten Treffen auch in der Pressekonferenz, kam ja die Frage von einem Journalisten, ob denn die EZB über dieses sogenannte Tapering schon mal gesprochen hatte. Also Tapering, da geht es ja darum, dass man das Anleihenkaufprogramm ein bisschen zurückfahren würde, kurz gesagt. Und da hatte Lagarde gesagt, nein, haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen. Da gab es ein bisschen Zweifel, ist denn das echt so? Ähm, Haben die nicht ein bisschen vorausgeschaut? Und jedenfalls, wenn man den Protokollen glauben darf, dann haben sie das wirklich nicht besprochen. Ähm, Was interessant war dass es wohl einige Meinungen schon gibt, die eigentlich sagen, dass, dass das Risiko, dass das Wachstum höher ausfallen könnte, als man aktuell erwartet, dass, das, dass die zugenommen haben. Also Man wird doch, so einige Mitglieder vom EZB-Rat werden, immer weiter optimistischer. Und ansonsten stand da wirklich herzlich wenig Neues drin. Es geht, denke ich, weiter darum, Und das ist das Spannende jetzt am am 10. Juni, wenn dann das nächste Treffen auf der Tagesordnung steht, ähm, dann wird es schwierig, um zu sagen, nee, über Tapering haben wir überhaupt nicht gesprochen. Denn wir haben dann eine Situation, in der wir wahrscheinlich so bei ungefähr Pi mal Daumen 50 Prozent der Europäer, die wenigstens schon mal eine Impfung bekommen haben, stehen Wir werden bei deutlich besseren Konjunkturdaten stehen. Wir haben diese leicht auflaufenden Inflationsraten in der der Eurozone. Und dann ist es für mich doch schwer, um mir vorzustellen, dass die EZB dann einfach noch mal sagen könnte, wir machen weiter mit diesem sogenannten Frontloading, denn da stehen wir ja. Die EZB hatte im März angekündigt, dass sie mehr Anleihen kaufen würde, jetzt kurzfristig als ursprünglich geplant. Das kann man nicht mehr durchhalten aktuell. Und es wird auch immer schwieriger, um durchzuhalten, dass das... Äh, Pandemiebekämpfungsanleihenkaufprogramm, auf Englisch kurz gesagt PEPP, dass das jetzt wirklich noch über den März 2022 verlängert wird. Da muss die EZB sich nicht aussprechen ähm, am 10. Juni, aber ich denke, das sind so, so Themen, die auch die Finanzmärkte in den kommenden Tagen und Wochen beschäftigen werden.
0: Die eine Seite der Zinsmedaille, um das mal so zu nennen, sind ja die Leitzinsen der EZB, die andere. Seite sind ja die Zinsen, die man an den Finanzmärkten sieht und da hat es ja jetzt in der jüngsten Vergangenheit doch einen gewissen Anstieg gegeben. Ist das jetzt schon die Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen, auf die die EZB ja doch angekündigt hatte, reagieren zu wollen, wenn sie dann überhaupt auf irgendwas reagieren?
1: Ja, das ist ein guter Punkt und auch eine gute Frage. Es dürfte streng genommen noch nicht die Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen sein, weil die EZB natürlich noch viel mehr als auf die Kapitalmarktzinsen wird, die EZB schauen, was die, was die Bankzinsen machen. Also haben sich jetzt Kredite für Unternehmen und für Haushalte äh, verteuert. Und ich denke, da ähm, sind noch nicht so viele Anzeichen. Der nächste Punkt ist natürlich, oder die nächste Frage ist, ist das schlimm? Ja, gut. Aber dann müsste die EZB wieder ihr, ihr Narrativ verändern. Und, und das macht halt auch so, das war halt auch das Blöde eigentlich. Vor, ähm, Warum hat die EZB sich jetzt äh, ja, sozusagen so festgekettet an diese Finanzierungsbedingungsgeschichte? Denn es ist ganz deutlich, dass auch mit, einer, na, mit einem verbesserten Konjunkturausblick natürlich Kapitalmarktzinsen steigen können. Und ist das dann nun wirklich schlimm? Nee, ist überhaupt nicht schlimm. So, das heißt, ähm, die Finanzierungsbedingungen, hast du richtig gesagt, das war ja so ein bisschen das, ja, das Modewort Ende letzten Jahres. Die EZB hat auch angekündigt, dass sie jetzt pro Quartal immer ein ein Assessment präsentieren wird, was sie von der Entwicklung der Finanzierungsbedingungen findet. Dieses äh, dieses Assessment steht jetzt auch am 10. Juni an. Also werden dann, ähm, die ganzen EZB-Watcher und Journalisten werden dann hören, was die EZB da aktuell von findet. Ähm, Und ich würde sagen, solange der Anstieg der langfristigen oder allgemein der Kapitalmarktzinsen Einzig und allein das Resultat ist von einer Verbesserung der Konjunkturaussichten. Ja, warum sollte die EZB hier drauf reagieren? Aber es wird, es wird sicherlich spannend, weil wir haben ja nicht nur die, die gestiegenen Kapitalmarktzinsen, wir haben ja jetzt auch noch einen etwas stärkeren Euro wieder. So, und das, könnt, das geht ja eigentlich auch mit hinein in diese Finanzierungsbedingungen.
0: Dieser leichte Zinsanstieg an den Finanzmärkten in den letzten Tagen der hat sich ja unterschiedlich ausgewirkt auf die verschiedenen Emittenten der Eurozone. Also die Deutschen, oder die Zinsen für deutsche Bundeswertpapiere sind da nicht ganz so stark gestiegen, wie das bei den Wertpapieren anderer Eurozonenländer der Fall war. Das sind ja diese berühmten Spreads, die dann da an der Stelle ein bisschen auseinanderlaufen und von denen Christine Lagarde ja auf einer ihrer ersten Pressekonferenzen gesagt hat, es wäre gerade nicht Aufgabe der EZB, irgendwelche Spreads einzuhegen was ihr dann ja anschließend so ein bisschen um die Ohren geflogen ist. Und tatsächlich war es ja sehr wohl so, dass in der Vergangenheit und auch in der Zeit danach die EZB dann darauf geschaut hat, was diese Spreads machen und wie die Finanzierungsbedingungen in der Eurozone eventuell auseinanderlaufen. Wäre das vielleicht ein Grund, der die EZB doch zum Eingreifen veranlassen könnte?
1: Ja, ich denke nicht zum Eingreifen. Du hast natürlich recht. Das war der größte Fauxpas von Madame Lagarde bisher in, 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 in ihrer jetzt anderthalbjährigen Amtszeit. Um, was wir jetzt aktuell sehen, ja, ein, ein leichtes Auseinandergehen der Spreads ist echt noch kein Drama. Und ich denke, die EZB wird sich dafür hüten, um hier nochmal einzugreifen. Und das war ja der Charme eigentlich von diesem ganzen Whatever it takes. Ja, Whatever it takes von Draghi, einfach deutlich diese, den Märkten so ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Wenn es wirklich schlimm wird, dann schreitet die EZB ein. Um, und Niemand hat dann irgendwie gesagt, was heißt oder wann ist es denn dann wirklich schlimm? Und wenn wir uns jetzt hier Lagarde und die leicht auseinandergehenden Spreads anschauen, ist das aktuell bei den Zinsniveaus, sollte das realwirtschaftlich und auch für die Geldpolitik definitiv kein Thema sein. Wir haben aktuell keine Diskussion, keine Spekulation darüber, ob die Eurozone wieder auseinanderbrechen könnte. Das hatten wir ja so ein bisschen im, im März letzten Jahres. Ja, Ganz im Gegenteil. Wir haben ja jetzt auch gesehen, dass dass einige Länder ihre ihre nationalen Aufbaupläne, diese Recovery Plans, endlich in, in Brüssel eingereicht haben. Da haben wir, sehen wir auch, wenn man sich mal die ganzen Zahlen anschaut, dass vor allem die südeuropäischen Länder enorm viel Geld bekommen würden. Das würde auch den, den Fiskalimpuls ähm, zum Beispiel in Italien und Griechenland ungefähr auf das amerikanische Niveau, wenn man jedenfalls ähm, das im, im Prozent vom BIP ins Verhältnis setzt. Ja, das sind also das sind enorme Summen, die da in den nächsten Monaten und Jahren fließen würden. Und von daher, denke ich, sollte man hier echt keine Sorge haben, dass die Divergenz innerhalb der Eurozone wieder auseinandergeht. Und erst wenn das für dich passiert, also wenn wir wieder wirtschaftliche Divergenz haben, wenn wir dadurch dann an den Märkten als Folge davon auseinandergehende Spreads haben, wo wir Spekulationen bekommen über eine auseinanderbrechende Eurozone, so also dann muss die EZB dastehen. Aktuell auf dem Niveau nochmal einzugreifen, ja, in der Situation, in der wir in den kommenden Wochen sehen werden, dass die ganzen Wachstumsprognosen nur noch nach oben revidiert werden, wäre absolut kontraproduktiv.
0: Okay, eine letzte Frage zu den leicht angestiegenen Finanzmarktzinsen. Ist das irgendwas, was die Verbraucher merken werden in nächster Zeit? Du hast ja schon eben leicht angesprochen im Hinblick auf Kreditzinsen. Ich denke da insbesondere an Baufinanzierungen oder vielleicht auf der anderen Seite dann eben auch bei den Sparzinsen.
1: Ja, das ist ja auch mal ein bisschen irreführend, ne? wenn man dann die, die, die Schlagzeilen der Finanzpresse liest. Die Zinsen steigen wieder. Und äh, und dann denkt sich der Sparer okay schaue ich mal auf mein auf mein Sparkonto und ähm, da hat sich dann herzlich wenig getan bei den bei den Zinsen also man muss ja echt sehr stark unterscheiden das sind die die Kapitalmarktzinsen das sind die mittel bis langfristigen Kapitalmarktzinsen ähm, ja, das sind die die Renditen auf Staatsanleihen die steigen die Zinskurve wird ein bisschen steiler ähm, das wird erstmal für den Sparer überhaupt keine Folgen haben ähm, weil für die Sparer oder für die Sparzinsen noch häufig eigentlich der Leitzins der EZB, wie es auch, ja, das sagt der Name schon, ähm, eigentlich führend ist. ähm, Das hat eigentlich den größten Ausschlag für die Zinsen, die die unterschiedlichen Banken ähm, anbieten auf Sparkonten. Und wenn ich mir anschaue, dass natürlich der Einlagenzins bei der EZB immer noch auf minus 0,5 steht, denke ich, dass wir da herzlich wenig erwarten können und dass also auch der Sparer sich jetzt nicht auf irgendwie einen ansteigenden Sparzins vorbereiten sollte. Du hast auch schon genannt, ja, wo sieht man es dann wohl? Was könnte der Verbraucher spüren? Das sind äh, Immobilienkredite. Ich denke, das ist das, was der Verbraucher, ähm, der jetzt noch nach einer Neufinanz- oder einer Refinanzierung schaut oder doch noch mal sich umschaut, kann ich eine äh, neue Immobilienfinanzierung vorher bekommen? Dann sollte man sich darauf einstellen, dass wahrscheinlich echt der Tiefpunkt der Zinsen hinter uns liegt. So, das heißt auch nicht im Umkehrschluss, dass alles viel stärker steigen wird, aber es ist halt ein bisschen höher als in den letzten zwölf Monaten, in dem wir ja wirklich eigentlich von einem Tiefstand auf den nächsten und uns, uns bewegt haben. Also das werden Verbraucher spüren. Ich meine, in Deutschland gibt es ja kaum bis gar keine oder Kaum äh, Immobilienfinanzierung mit mit stark variablen Zinsen. Das heißt, hier merken das also wirklich nur Leute, die jetzt eine neue Baufinanzierung suchen oder halt einen Immobilienkredit ähm, refinanzieren wollen.
0: Ich habe dieser Tage was gelesen, auch zu den Inflationserwartungen. In dem Fall waren es allerdings die Inflationserwartungen in den Vereinigten Staaten, die ja doch äh, recht sprunghaft gestiegen sind. Für Deutschland oder Europa habe ich was in der Richtung gar nicht gefunden. Es scheint da eine regelmäßige, wiederkehrende Befragung, äh, wo denn Verbraucher die Inflation in nächster Zeit sehen, gar nicht in der Form zu geben. Aber ich sag mal, die zugrunde liegenden Aspekte, die jetzt diese Verbrauchererwartungen für die Inflation in den USA getrieben haben, die sind doch auch in der Eurozone am Spiel.
1: Ja, ähm. Kurze Nachhilfe Minute. Ja, es gibt die, es gibt die Preiserwartungen in den Umfragen der Europäischen Kommission. Ähm, weil der, die, die Europäische Kommission hat ja diese äh, monatlichen Vertrauensindikatoren, Economic Sentiment Indicators, und da gibt es auch eine ne Zeitreihe drin, die halt die ähm, Preiserwartungen von Verbrauchern und Unternehmen auch angibt. Ich weiß nicht aus dem Kopf, ähm, in welche Richtung es geht. Ich würde mal sagen, es geht nach oben, denn Was man eigentlich sieht, ist, und dann komme ich zu der anderen Antwort auf deine Frage, es gibt, oder anders gesagt, alle Maßstäbe für Inflationserwartung, ob das das jetzt umfragebasierte Maßstäbe sind oder ob das ähm, Marktpreise sind, da gibt es ja auch Break-Even-Inflationsraten zum Beispiel, All diese diese verschiedenen äh, Maßstäbe sind extrem eng korreliert, also verbunden an die aktuelle Inflation. Ich habe bisher noch keine Inflationserwartung gesehen, die jetzt wirklich die zukünftige Inflation prognostizieren könnte. Also von daher immer mit Vorsicht zu genießen. Du hast auch vollkommen recht. Was was sind aktuell die treibenden Kräfte ähm, der, der höheren Inflationsrate in den USA? Das sind höhere, höhere Rohstoffpreise. Das ist natürlich jetzt auch die Wiederöffnung der, der Wirtschaft, wo wir im Dienstleistungssektor einen Anstieg der Preise be- äh, bekommen werden. Ähm, und das ist dann in den USA auch noch ein bisschen aktuell eher die Angst, und das wird sich vielleicht in Erwartungen widerspiegeln, die Angst, dass eine Überhitzung der Wirtschaft zu höheren Löhnen und zu höheren Preisen führen könnte. So, Bis auf das Letzte. Die anderen Faktoren gelten natürlich auch in Europa. Und wir werden das auch sehen, dass in den kommenden, wir haben ja so häufig schon gesprochen, wir werden sehen, dass in den kommenden Monaten die Inflationsrate in Europa auch weiter steigen wird. Also Rohstoffpreise treffen uns natürlich genauso wie die Amerikaner. Ähm, wir werden wahrscheinlich noch mehr auch dann. Die Frage ist ja diese ganzen äh, Halbleiterproblematik, die 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 Chips, die es aktuell mit mit Lieferverzögerungen unterwegs sind. So heißt das nur, dass es Verzögerungen von Produktion gibt, oder könnte selbst das auch zu höheren Preisen führen? Dann haben wir natürlich die ganze Wiedereröffnungsinflation, die kommt jetzt auch. Ja? Wenn wir dann irgendwann auch in Deutschland endlich mal wieder nach draußen gehen können, äh, um irgendwie auf einer Terrasse einen Kaffee äh, oder einen, einen anderen, ein anderes Kaltgetränk zu genießen. Ähm, dann werden da wahrscheinlich auch ein paar Preise steigen. Das ist einerseits bedingt, weil halt Gaststätten auch irgendwelche Corona-Auflagen erfüllen müssen. Andererseits, weil man wahrscheinlich auch versucht wird, einen kleinen Price-Markup durchzuführen, um den, die entgangenen Umsätze der letzten anderthalb Jahre zu kompensieren. So, Dann kommt natürlich danach noch hinzu, und das haben die Amis nicht, ähm, das ist die Mehrwertsteuererhöhung, die erst ab Juli wirklich richtig, in diesen Jahresinflationsraten zurückzufinden sein, weil es ist halt ähm, ja, im Jahresvergleich im Juli 2020 ging die Mehrwertsteuer in Deutschland nach unten. Seit äh, Januar ist es wieder wieder nach oben gegangen und der Jahresvergleich wird halt so richtig auf die Inflationsrate ab Juli diesen Jahres durchschlagen. So und dann ist davon auszugehen, dass wir in Deutschland Inflationsraten bekommen, die den amerikanischen aktuell ähneln werden. Die Amis hatten jetzt leicht über 4 Prozent. Ich gehe davon aus, dass wir eigentlich in Deutschland auch zwischen 3 und 4 Prozent Inflation bekommen werden in der zweiten Jahreshälfte. In Europa ein bisschen weniger. Da werden wahrscheinlich so um die zweieinhalb Prozent liegen. Aber von daher, wir haben eine ähnliche Situation. Was wir nicht haben, ist dieser eventuell überhitzte Arbeitsmarkt. Da würden wir uns drüber freuen. Ja, immer wert, wenn, wenn, es überhaupt irgendwelche Schlagzeilen gäbe in Europa, eine Überhitzung droht, da sind wir ganz weit von entfernt. Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin, das ist leicht gestiegen und wir müssen in Europa überhaupt erstmal abwarten, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, wenn dann die ganzen Corona-Hilfen, Unterstützungsmaßnahmen der Regierung abgebaut oder zurückgezogen werden, was uns dann noch an einer möglichen Welle von Unternehmensinsolvenzen und doch strukturellem Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet. Wird nicht so viel sein, wie einige Skeptiker erwarten, aber das bleibt für mich weiterhin kein Umfeld, in dem wir jetzt von Angst haben müssten von von einer großen Inflationslohnspirale.
0: Ja, dann habe ich an der Stelle auch mal wieder was gelernt. Sie vielleicht auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Also wenn Sie sich Sorgen um die Inflation machen und wissen möchten, ob Sie mit diesen Sorgen alleine sind oder eher nicht, dann schauen Sie in die
1: Umfragen der Europäischen Kommission. Die, die EZB übrigens die EZB hat jetzt heute wir nehmen ja auf am Donnerstag hat ich auch sollte man sich echt mal anschauen man kann auf der EZB Internetseite seine eigene persönliche Inflationsrate berechnen das wurde heute gerade veröffentlicht Ein interessantes Tool muss jeder mal ausprobieren da kann man halt seine eigenen seine eigenen Ausgaben pro Monat eingeben und dann wird man sehen ob da seine persönliche Inflationsrate unter der der durchschnittlichen Deutschen liegt oder darüber. Das ist ein ganz interessantes Tool. Wer jetzt über Pfingsten mal Lust hat, ein bisschen eine Viertelstunde zu spielen, soll das definitiv machen.
0: Meinst du denn, dass diese Erwartungen zu steigender Inflation die Verbraucher so ein bisschen verunsichern könnten und vielleicht vom Konsum dann abhalten könnten? auf denen wir ja eigentlich alle setzen und hoffen, dass eben die Leute dann auch wieder das Konsumieren anfangen, wenn wieder alles öffnet. Also ich weiß, dass es mich nicht abhalten wird äh, und dass ich definitiv meine Stammkneipe wieder reichhaltig unterstützen werde, sobald die wieder öffnet. Aber siehst du dass das in der Breite ein Problem werden könnte?
1: Ich sehe das eigentlich auch nicht. ähm, Also eher im Gegenteil. Ich könnte mir eher vorstellen, dass diese Erwartung, oder die Angst, dass die Preise weiter steigen werden, kurzfristig sogar noch zu mehr Konsum führen wird, weil die Leute Um dem Preis zuvorzukommen zuvor zu kommen. Genau. Ne? Also, das ist ja die, die Urlaubsgeschichte. Lieber jetzt schnell was gebuft, weil immer mehr Leute haben Angst, dass die Preise einfach weiter steigen werden. Und, also wie du sagst, wenn erstmal, also all diese Ausgaben, die man jetzt während des Lockdowns nicht machen konnte, weil alles geschlossen ist, da lässt man sich nicht davon abhalten, nur weil die Inflationsrate vielleicht ein bisschen steigt oder man Angst hat, dass sie noch weiter steigen könnte. Also da, da da gehe ich echt davon aus, dass das nicht passieren wird. Und wenn wir dann ein bisschen weiterkommen, ja, dann ist ja auch, dann wird einfach der Wettbewerb in den verschiedenen Sektoren ja auch ein bisschen bestimmen, ob so eine Inflationsrate langfristig da drin sein kann. Also, das ist dein, dein, du wirst wieder rausgehen, du wirst in die Kneipe gehen, du wirst dein Bier trinken. So, und da bist du auch bereit, um irgendwelche Corona-Aufschläge zu zahlen und bist auch bereit, einen bisschen höheren Preis zu bezahlen. So bist du nach einem halben Jahr immer noch bereit, ja immer steigende Preise zu, zu zahlen oder gehst dann doch lieber wieder zu Hause sitzen, ähm, holst dir dein, dein, dein Kaltgetränk aus dem Kühlschrank und schaust zu Hause Fußball. Ja, so also, da, also das ist so ein, auch ein bisschen so, und Dadurch wird, denke ich, dieser Preisauftrieb auch irgendwann an ein ganz natürliches Ende kommen. Und ich sehe aktuell, wirklich nicht die Gefahr dass hier irgendjemand Konsum zurückhält, was natürlich dann irgendwann passieren wird. ja, Das ist aber wieder letztendlich individuelle Präferenzen. Ja, wenn ich für meine Lieblingsdienstleistung und Lieblingsgüter mehr Geld ausgeben muss als in der Vergangenheit, dann bleibt für andere Sachen weniger übrig und wird dafür und für die anderen Güterdienstleistungen ist weniger Geld da und könnte die Nachfrage dafür auch wieder sinken.
0: Carsten, du hast es eben schon kurz beim Thema Inflation erwähnt. Das ist die Knappheit an Halbleiterchips. Das ist natürlich einmal ein Thema, weil sich Knappheit immer in steigenden Preisen widerspiegelt und das dann natürlich auch die Preise der Endprodukte betrifft, in denen diese Chips verbaut sind. Ist das ein Thema, das tatsächlich auch die wirtschaftliche Erholung generell ausbremsen könnte? Denn wenn es weniger Chips gibt, heißt das ja nicht nur, dass die teurer werden, sondern dass auch schlicht und einfach weniger da sind und eben auch weniger von den Endprodukten gebaut werden können, in denen die dann stecken. Also zum Beispiel Autos. Meinst du, dass das ein Problem werden könnte für die generelle wirtschaftliche Erholung?
1: Ich denke, das könnte die ähm, Erholung ein bisschen verzögern ja, oder ein bisschen wackeliger machen. Und es gab jetzt auch schon erste Anekdoten, dass, glaube ich, ein paar deutsche ähm, Autoproduzenten überlegten, ob dann einige. Ja, High-Tech-Features in den Autos jetzt vielleicht mal weggelassen werden, ja, So dass es dann nicht ja, zu den mega kommt. Ähm, was aber so eine Sache ist: Ich schaue mir die Industrie an, ich sehe absolut gefüllte Auftragsbücher, ich sehe extrem niedrige Vorräte und dann kommen jetzt diese Lieferengpässe ja, von Chips, Unterteilen, was auch immer. So, das heißt, dass es hier natürlich ruckeln wird. Das heißt aber nicht, dass manchmal dass die Aufträge storniert werden. Und darum geht es ja, also die Auftragsbücher sind voll, die Aufträge müssen abgearbeitet werden. Es zieht sich halt nur ein bisschen mehr in die Länge. Und, ähm, und das ist natürlich jetzt für uns auch als, als Konjunkturprognostiker oder professionelle Glaskugelseher, ist das vor allem schwierig, wenn wir jetzt das zweite und dritte Quartal vorhersagen sollen. Ja, wie stark zieht dann die Wirtschaft nach dem schwachen ersten Quartal wieder an? Da, da spielt das eine extrem wichtige Rolle, weil ich dann eigentlich einfach Annahmen treffen muss. Okay, wahrscheinlich wird sich dieser Aufschwung, den wir erwarten und nicht selber erwarte, über zwei Quartale hinaus zög- äh, nicht zögern, er wird sich er wird rausgeschmiert werden über diese zwei Quartale. Und es wird nicht dieser eine große Impuls kommen, nur im zweiten Quartal. Das wird der Impuls sein, den wir jetzt wahrscheinlich im Juni bekommen werden, wenn die Gastronomie wieder aufgehen wird. Aber in der Industrie wird sich das über das zweite und dritte Quartal schön verteilen.
0: Ja, also von daher allen Grund weiterhin erstmal optimistisch in die mittelfristige Zukunft zu blicken. Vielen Dank für deine Einschätzungen, Carsten. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns wieder Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Bitte lassen Sie uns doch wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder was Ihnen vielleicht auch nicht so gut gefällt. Wenn Sie Kritik haben, wenn Sie Themenvorschläge haben oder sonstige Anregungen, immer her damit. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Hinterlassen Sie uns gerne auch Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und wie jedes Mal sage ich auch dieses Mal, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Tschüss.